0: Bonjour et bienvenue sur Proactif, un podcast proposé par JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels sur lequel nous allons faire un focus sur le bien-être au travail au travers de rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Télétravail, retour au bureau, modification de nos habitudes de travail, mais également nutrition et sport, un podcast qui vous concerne. Je suis Jessica Venancio et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Et aujourd'hui, pour nous parler du télétravail avec un grand T, Manuel Diaz. Il est fondateur de Emakina, première agence de digital business indépendante en Europe. Pionnier du numérique, il conseille les grandes marques et enseigne dans leur stratégie digitale. Il est également l'auteur du livre « Tous digitalisés et si votre futur avait commencé sans vous » paru en 2015 aux éditions du Nord. Emakina a traversé le confinement avec sérénité. Manuel parle même de non-événements pour sa société. Il ajoute que malgré tout, il n'arrive pas à se réjouir car il voit nos entreprises souffrir dans ce qu'elles ont de plus précieux. Leur bon fonctionnement et le bien-être de leurs collaborateurs. Les deux allant toujours de pair, qui plus est, en temps de crise. Manuel, c'est sur ces quelques lignes que j'ai pu lire dans Forbes France que je te souhaite un immense bienvenue sur Proactif. Merci. Alors Manuel, par où on commence Le télétravail, pourquoi et surtout de quoi on parle
1: ben, La question c'est en fait la question du travail et des formes de travail. Quand on parle de télétravail, on parle d'une forme de travail. Moi, je considère qu'il y a plusieurs formes de travail à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Il y a du travail en présentiel, il y a du travail à distance, il y a du travail occasionnel, etc. Et la question que l'époque nous pose, c'est comment a-t-on envie de travailler, finalement Et est-on équipé pour travailler sous différentes formes si on remonte à l'ère, euh, on va dire, post industrielle on a eu l'habitude d'être dans une équation où on troque du temps contre de l'argent. C'était ça l'équation du travail. Je te donne du temps, tu me donnes de l'argent pour le temps que je passe à faire ce que tu m'as demandé de faire, et donc on est dans une équation qui est en relation entre le temps passé et l'argent qu'on gagne euh, grâce à ce temps passé. Le problème aujourd'hui, c'est que le temps n'a plus la même valeur et on ne troque plus du temps contre de l'argent. C'est toute la question que pose le travail aujourd'hui. On troque finalement, de mon point de vue, sur les métiers beaucoup plus serviciels, du tertiaire, etc. la capacité à atteindre un objectif, à mettre à disposition ses compétences contre une rémunération. Et ça n'a plus de corrélation avec le temps passé. Et en France, en particulier, on a un petit problème avec ça.
0: Oui, c'est difficile de quantifier du coup.
1: Ben C'est surtout que l'aspect législatif du travail nous ramène toujours à la relation ah, okay. au temps passé. Euh, on est quand même un pays d'exception qui euh, a régulé le temps de travail, qui l'a régulé à 35 heures. Je ne pas de politique ou de polémique, c'est mmh. pas le sujet, c'est juste qu'on a installé dans le, le cerveau des gens que euh, il y avait une relation entre le temps et euh, l'argent qu'on gagne. Alors ça nous freine dans les formes de travail parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec les instruments dont on dispose, on peut travailler euh, à n'importe quelle heure, d'à peu près n'importe quel endroit, sur n'importe quel device. Vous pouvez travailler sur un ordinateur, sur un iPhone, sur un, un iPad, etc. Et donc, ça, ça change complètement le rapport qu'on peut avoir au travail, le rapport euh, qu'on peut avoir à la géographie. Je dis souvent, le travail n'est plus une géographie. Le travail est un état d'esprit. Le travail, c'est euh, la capacité en groupe, souvent, à atteindre un projet, un objectif dans un temps donné et à créer de la valeur ensemble.
0: Oh, C'est beaucoup plus agréable comme définition.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, la question qui est de se dire est-ce qu'on doit se réunir physiquement pour faire ça ou pas, elle a plus beaucoup d'intérêt. Il y a des tonnes de métiers, alors évidemment pas ceux en présentiel, mais il y a des tonnes de métiers dans lesquels on n'a pas besoin d'être au même endroit dans le même bureau, pour travailler ensemble. Moi, je le vois avec nos équipes. Euh, chez Imakina on a un peu plus de 1300 personnes en 20 pays. Et Mais ce
0: serait compliqué d'être réunis tous dans un même bureau. Exactement, et
1: c'est ce que j'appelle la culture du building contre la culture du network. Euh, beaucoup ont encore cette culture du building. On doit être tous dans les mêmes bureaux. On n'est pas très loin de la défense aujourd'hui. Euh, vous regardez les tours et vous vous dites, il y a des gens qui s'entassent. Pour oui. travailler ensemble.
0: Oui, mais il y a quelque chose de rassurant, pour la plupart des gens en tout cas.
1: Je ne nie pas le fait qu'on reste des animaux sociaux qui ont besoin d'interaction euh, et qui ont besoin de se voir. Mais ça, je trouve ça évidemment très bien et évidemment indispensable. C'est notre condition et il faut l'assumer. Mais voyons-nous quand on a besoin de se voir pour la qualité des interactions sociales, ne faisons pas peser des contraintes inutiles pour travailler ensemble. Si aujourd'hui on a la capacité à travailler ensemble sans s'imposer deux heures de transport aller, deux heures de transport retour pour avoir une qualité de vie à peu près correcte, eh il n'y a aucune raison de faire peser ce poids-là sur les épaules des gens.
0: Sans compter le collègue qui nous tape sur les nerfs, juste oui. <rire> derrière. On rêve
1: tous d'illuminer. <rire> ouais. Alors
0: là, on parle de télétravail ou de travail à distance. Est-ce que ça revient un peu au même
1: oui, ça revient un petit peu au même. Après, on peut faire un peu de sémantique sur ces questions, mais on a surtout challengé les organisations sur la capacité à redonner de la liberté et de la confiance. Moi, je trouve qu'on peut aujourd'hui juger les organisations en fonction du niveau de liberté qu'elles donnent à leurs collaborateurs. Et euh... c'est là
0: où on parle du bien-être, du coup
1: Exactement. On est dans des organisations qui ont été beaucoup « command and control », c'est la culture du petit chef, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie, ensuite il y a des managers, ces managers contrôlent que cette stratégie est bien bien appliquée. Et puis pour la contrôler, il faut qu'ils aient les gens sous les yeux, évidemment, pour vérifier qu'ils sont bien là. On ne vérifie pas du tout la qualité de ce qu'ils font, on vérifie d'accord voilà Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrifiant et je trouve que c'est un facteur de choix ou de discrimination dans ce qu'on peut penser d'une organisation ou d'une entreprise. Le niveau de liberté et de confiance qu'on donne aux collaborateurs. Moi, je préfère les organisations qui jugent les collaborateurs sur les résultats qu'ils obtiennent et qu'ils apportent pour le groupe et pour l'entreprise plutôt que sur la façon de, de le faire.
0: Alors là, on parle de confiance. Si tu parles d'objectif, c'est vrai qu'avoir euh, recevoir en tout cas la confiance de son supérieur, ça crée un bien-être. On se sent autonome, on se sent euh, du coup investi d'une mission. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut border dans le travail à distance
1: Dans le travail à distance, il y a plusieurs facteurs euh, indispensables. On va partir des plus pratico-pratiques et pour aller vers des choses un peu plus fondamentales euh, ou en tout cas plus managériales. Sur les choses pratico-pratiques, il faut que les entreprises soient prêtes sur un plan logistique. Quand on regarde ces dix dernières années, la visioconférence existe depuis longtemps, les outils pour travailler à distance existent depuis longtemps, et malheureusement, le premier agent de transformation des entreprises, ça n'a pas été le chief digital officer, ou le directeur général, ou la direction des ressources humaines, ça a été le Covid. C'est vrai. Ouais, ouais. Celui qui a transformé le plus, et qui a amené à faire en sorte que les technologies soient véritablement utilisées ça a été cette crise sanitaire qui nous a entourés et qui a obligé finalement sous la contrainte les organisations à adopter des outils ça a été un problème, il y avait les organisations qui étaient déjà équipées et qui avaient accompagné ce changement et qui l'avaient intégré dans leur façon de travailler et il y a celles qui l'ont subi. Et on a combien de collaborateurs On a entendu dire ces derniers temps, on n'est pas du tout prêt. on a des groupes WhatsApp à l'arrache, d'ailleurs la confidentialité des informations qu'on échange n'est pas garantie. Ah ben oui, c'est enfin, l'anarchie totale sur le plan organisationnel et des outils. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect ça a été la, la culture managériale. Quand on a un middle management qui est habitué à faire de la micro-réunion, à faire du command and control, à faire du micro-management, à aller dans tous les détails, à, à faire des réunions alors qu'il n'y en a pas besoin, etc., etc. Ça pose un certain problème que euh, maintenant les gens ne soient plus en présentiel. Il y a eu, dans beaucoup d'organisations, des dépressions chez les managers intermédiaires qui se sentaient inutiles.
0: Les ah, collaborateurs
1: de terrain avaient toujours du travail à faire. La direction de l'entreprise faisait face à la tempête et avait des choses à faire elle aussi. Et au milieu, le no man's land du, du middle management qui se dit, mais je sers à quoi Je ne vois plus euh, mes collaborateurs, ouais. euh, je ne peux plus interagir avec elles. Je ne peux plus vraiment contrôler s'ils sont en train de faire ce que je leur demande ou pas. Bref, ils se sont sentis inutiles. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un, un psychologue du travail qui me disait, la quantité de middle managers que j'ai reçus euh, en cette période a été... Euh, Absolument astronomique. Et j'ai entendu des histoires d'horreur. Okay. Et je pense que, bah oui, les organisations n'étaient pas du tout prêtes parce que, justement, elles n'étaient pas calées plutôt sur la confiance que sur le contrôle, etc. etc. Donc, il y a l'ensemble de ces enjeux-là. Comment on recrée du lien aussi, malgré le fait qu'on ne soit pas pas ensemble Comment on crée des comment moments Comment
0: on crée du lien tout court, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, dans des bureaux, c'est vrai que, alors moi, je, je suis à mon compte, mais j'entends beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux. Et le côté, en fait, équipe, ensemble, dont tu parles depuis tout à l'heure, il existe déjà plus quoi dans ces entreprises ou très peu j'ai envie de dire.
1: Oui c'est ça ou alors euh, des fois il est un peu faux, il mmh. sonne faux et ça. Euh, auquel cas il nous manque pas trop mais euh, je suis pas en train de prôner le tout à distance hein. non, non, bien je, je suis en train de dire que aujourd'hui l'entreprise ne devrait pas considérer les frontières de sa capacité à agir ou les frontières de son entreprise en fonction d'une géographie on peut aujourd'hui avoir des collaborateurs dans toutes les géographies si on est à peu près bien équipé on n'est pas obligé de demander à quelqu'un de déménager, changer de, de pays ou de morceaux de France pour rejoindre une entreprise. Ça n'est plus obligatoire dans un certain nombre de métiers.
0: Quand tu dis pas équipé, ça veut dire que aujourd'hui, être bien équipé, c'est pas juste le bon fauteuil et la connexion Wi-Fi
1: non, c'est pas <rire> que ça. Évidemment, il faut apprendre à ses collaborateurs comment bien travailler à la maison, comment installer des routines positives. Des euh...
0: routines positives
1: Oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi un côté pervers dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille chez soi, on a l'impression qu'on ne s'arrête pas. Alors, on gagne effectivement liberté. Mais on a aussi l'impression de n'avoir fait que travailler du matin au soir, peut-être de l'avoir ponctué avec quelques pauses. Et ça peut créer ce sentiment de, de machine à laver où euh, finalement on ne fait plus la frontière entre sa vie privée et, et sa vie au travail. Donc euh, oui, il y, y a des astuces euh, sur euh, définir des zones géographiques ou définir un lieu dans lequel on va un peu travailler, ne pas se laisser aller. Moi, ça m'a fait marrer, mais je dis aux gens, mais les gens ont perdu l'habitude de, de, de s'habiller oh, oui, sur le ça. bas du corps, en oui, fait. Donc, on a vu des gens en chemise euh, qui avaient le malheur de se lever pendant une visio, Et là, on se dit, ah, on découvre le, le, le laisser-aller du travail à distance. Donc, euh, au déconfinement, je leur ai dit, n'oubliez pas de vous habiller en bas, quand même. Euh, C'est à peu près ça. Il faut évidemment euh, aider les gens à retrouver à la fois dans dans l'aménagement des lieux chez eux et l'ergonomie de ces lieux-là, mais aussi dans leur routine, dans leur façon de travailler, leur rapport au temps et leur rapport à leurs habitudes, des moments où ils travaillent, puis des moments où ils se ressourcent, et de ne pas avoir de culpabilité sur quand est-ce que ça se passe. Nous, par exemple, on ne demande pas à nos collaborateurs de travailler de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. On leur donne une série d'objectifs pour la semaine, et après, ils le font absolument quand ils veulent. D'accord. On s'en fiche, finalement. Euh, alors évidemment, il y a des zones dans lesquelles on installe des moments où on va se parler, parce qu'on ne peut pas décider que certains vont être disponibles à 2h du matin et d'autres à 16h. Il y a quand même des zones où on se croise, mais le reste du temps, les gens font ce qu'ils veulent de leur temps et de leur euh, rapport au travail. Donc... Oui, l'entreprise a pour responsabilité de les aider et de les éduquer, de les élever, j'ai envie de dire, parce que j'aime pas trop le mot éduquer, il a un côté infantilisant un peu, vrai. Euh, sur euh, voilà, les bonnes pratiques que tu pourrais mettre en œuvre. Fais attention à ton ergonomie au travail, fais attention à ton rapport au temps, euh, fais attention à te garder des moments où tu es concentré, d'autres moments où tu peux faire d'autres choses, etc. etc.
0: D'ailleurs, je crois savoir que tu as noué un partenariat avec Workplace, oui. justement pour aller plus loin pour aider les entreprises à mettre les choses en place, justement, pour le télétravail
1: Oui, exactement. Workplace, c'est un réseau social, en fait. C'est un réseau social d'entreprise. Pour faire très simple, Workplace appartient à Facebook, d'ailleurs. C'est comme un Facebook, mais privé, aux portes de l'entreprise et qui est vraiment réservé aux collaborateurs de l'entreprise. Donc, vous pouvez avoir des visioconférences, avoir des chats, avoir des groupes dans lesquels vous discutez de la vie de l'entreprise, de choses sérieuses, de choses moins sérieuses, etc. Et ça fait partie des instruments qui rajoutent du lien. Qui rajoute de la conversation, euh, qui rajoute ces moments qu'on perd quand on est à distance, c'est-à-dire ces conversations dans les couloirs, pas loin de la machine à café, tout l'informel euh, dont, on, dont on peut avoir besoin.
0: Et alors, parmi les outils que tu as mis en place, je vois qu'il y a une cellule d'écoute et d'accompagnement. Mmh. Notamment, une communication hebdomadaire avec l'ensemble des équipes. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est Une fois que l'entreprise est prête, il faut qu'elle puisse entourer euh, en fait, ses salariés, ses collaborateurs, pour les mener en fait, vers, vers quelque chose de positif. Tu parlais de routine tout à l'heure. Donc, euh, comment ça se passe, en fait on, on va dire aux gens, euh, levez-vous le matin à 8h, prenez une douche surtout, c'est très <rire> important, et habillez-vous.
1: Non, en fait, euh, évidemment, quand il y a beaucoup distance, il faut rajouter du lien pour compenser cette distance géographique. Donc, euh, effectivement, il faut augmenter la, le niveau de communication et la quantité de communication. Donc, par exemple, nous, tous les 15 jours, on fait ce qu'on appelle un all-ends, c'est-à-dire que bah, toutes les mains sont là, c'est-à-dire que tous, tous les collaborateurs sont là, dans une visioconférence, et on va parler de ce qui s'est passé pendant 15 jours, des petites informations comme des grandes informations. On va installer effectivement des habitudes de bienveillance. On va faire très attention notamment aux populations les plus jeunes qui euh, n'ont pas encore beaucoup d'expérience dans leur rapport au travail et euh, auxquelles on doit faire attention parce qu'être euh, isolé peut être dérangeant. Et... Donc euh, oui, on a installé tout un tas de process, d'habitudes pour faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Pour revenir à des choses simples, entreprendre ensemble, ce qui est pour moi la définition d'une entreprise, c'est des humains qui se réunissent parce qu'ils se trouvent plus intelligents ensemble, à produire plus de valeur ensemble et tout simplement à se sentir mieux ensemble, plus forts capable de faire face à plus d'adversité, euh, ou plus d'hostilité, ou plus d'engouement, ou plus de folie même. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre à cette époque où on a plein d'instruments pour le faire. C'est quand même magique. Vous sortez votre iPhone de votre poche et, et vous avez la capacité à voir quelqu'un, à être aussi dans l'informel, pas que dans le formel. voilà Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut utiliser à
0: fond. Donc le télétravail, en fait, c'est aussi bien pour les entreprises que pour les salariés. Mmh. Il faut pouvoir l'accepter, parce que c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui. C'est surtout ça, c'est l'acceptation, plus que les outils, c'est ce que tu nous expliques. Oui, bien sûr. On, met, on montre beaucoup du doigt, pardon, les chefs d'entreprise, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des salariés qui n'étaient pas prêts, en fait, tout simplement, parce que tu penses que c'est juste parce qu'ils ne sont pas accompagnés
1: bah, Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur parce que les salariés ont peur qu'on puisse les appeler à n'importe quelle heure. Euh, D'ailleurs... Euh, en particulier en France, on stigmatise cette question avec le droit à la déconnexion dans le, dans le code du travail, etc., etc. Bon bref, c'est assez compliqué, je pense que la meilleure façon c'est de rassurer, c'est de montrer des faits, de montrer qu'on respecte les gens, de montrer qu'on ne va pas leur écrire à 2h du matin euh, et on ne va pas les réveiller à 2h du matin sous prétexte que soi-même on est en train de travailler sur quelque chose à 2h du matin. Donc c'est de montrer de la responsabilité, c'est de montrer du cœur, de la bienveillance, c'est ça qui va les rassurer le plus. Mais il y a derrière cette question finalement énormément de peur et euh, la peur de la solitude, la peur de trop travailler ou d'être un peu exploité, la peur de, de perdre cette notion du temps et de finalement passer son temps à travailler Bien et sûr. oublier le reste, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut, comme dans beaucoup de cas, arriver à dépasser ces peurs pour aller chercher ce qu'il y a derrière cette peur-là, c'est-à-dire le désir de faire des choses ensemble, le désir de se dépasser, etc. et de créer les conditions... Pour rassurer. Lorsqu'on apaise une peur et qu'on crée ces conditions-là pour démontrer par les faits que euh, finalement ce qu'il y avait derrière cette peur n'est pas si terrible que ça, et c'est même plutôt agréable et joyeux parce qu'il n'y a que de la bienveillance dans les protagonistes qui se réunissent, eh bien, on, il se crée ces instants magiques entre les humains où ils commencent à faire des choses extraordinaires. Et je redis aux collaborateurs dans les entreprises que s'ils ne sont pas rassurés par leur entreprise, s'ils si, euh, se rendent compte qu'ils ne sont pas bien traités, eh bien qu'ils utilisent la liberté première qu'elle la leur, qu'ils se cassent.
0: Ah oui, c'est radical.
1: Mais qu'il se casse. La meilleure façon de sanctionner un entrepreneur, c'est de quitter son entreprise. Parce que ce qu'il propose en termes d'écosystème est juste tout pourri. où on ne se reconnaît ouais, pas sûr, dans ouais, les ouais. valeurs. Aujourd'hui, la meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser sa liberté fondamentale. C'est de dire, moi, les conditions que tu proposes ne me conviennent pas. Et je vais aller dans un autre écosystème pour mettre à profit mes compétences, ce que je sais et ce que je suis.
0: C'est très intéressant. non mais je, je bois tes paroles depuis tout à l'heure et c'est vrai que ça ouvre énormément d'opportunités. On se dit que encore une fois on va revenir au bien-être mais on a envie d'être bien, euh, on a envie d'être bienveillant, on a envie de travailler euh, sous bienveillance. Je pense qu'il faut du temps aussi, et tu le disais, pour les entreprises. Il y a des entreprises qui sont là depuis énormément d'années et qui ne comprennent pas ce mode de fonctionnement, qui ne comprennent pas qu'on puisse télétravailler. Donc, c'est un vrai message à faire passer à double sens.
1: Oui, il, y a, il faut parler à la direction des entreprises, il faut parler au middle management et il faut parler aux collaborateurs. Il faut recréer des équipes. Moi, je déteste les entrepreneurs qui disent « on est une famille ». Mais quelle horreur, une famille, j'en ai déjà une. Laisse-moi tranquille avec ma famille. Si déjà on peut être une équipe, ça sera déjà énorme. Le projet est déjà très ambitieux. Donc, euh, il faut que chacun joue à son poste. Il faut que le top management comprenne qu'on n'est plus au XXe siècle. Il faut que le middle management comprenne que la confiance est indispensable et que leur métier... C'est pas de savoir à la place des autres, mais c'est de créer les conditions pour que les collaborateurs puissent exercer le mieux possible leur savoir-faire. Et il faut que les collaborateurs prennent leur pied à exercer leur talent à cet endroit-là. Ça fait déjà trois trucs vraiment importants et qui prennent du temps. Parce que derrière ça, il y a des mécanismes psychologiques assez profonds. Et effectivement, il y a des entreprises plus traditionnalistes, d'autres plus modernes. Il y a, il y a aussi euh, des entreprises qui emballent tout ça dans un modernisme qui est très dangereux. L'approche anglo-saxonne où on te met la cantine à disposition pour que tu puisses devenir obèse gratuitement et euh, qui a créé ces lieux de travail où on ne sait plus vraiment quelle heure il est, on peut y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le badge fonctionne toujours, etc. etc. qui est une approche très américaine du travail, ne fonctionne pas ici. Il faut aussi le dire, ça n'est pas ce que veulent les collaborateurs ici. Donc, bah, il faut trouver notre façon de faire, à nous, Européens. D'accord.
0: Ouais, c'est pas évident.
1: Et on n'a pas le même rapport au travail que les Américains. Et on n'a pas la même histoire par rapport au travail que les Américains. Donc, il faut qu'on trouve notre façon de faire. Et certains le font. Je crois pas au modèle de la start-up où, euh, en fait, on emballe tout dans des trucs euh, avec des confettis et des bougies pour qu'on fasse passer les pires horreurs. Je ne crois pas au modèle du grand groupe qui est très euh, paternaliste et dirigiste. Il faut qu'on trouve notre voie du milieu euh, qui euh, est plus raisonnable. Et puis, euh, on parlait de bien-être. Je pense que le bien-être, ça commence par être bien.
0: C'est pas mal. Voilà. et eh ben super. Merci beaucoup, en tout cas, Manuel.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver sur Proactif lors de nos autres épisodes où avec JPG, nous passons également à la loupe les différents moyens de cultiver notre bien-être au travail.